0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的发球上网。然后这一期节目厉害了，我邀请了，请到了一个在我发球上网之前一期节目留言区评论的一个热心听友，亲爱的狐狸。然后他在评论区上面给我的很多中肯的建议，应该有四条，我觉得之后的节目我都会慢慢去改进。然后也谢谢他的建议，让这个亲爱的狐狸给大家做一个自我介绍吧
1: 。呃，大家好啊、呃，我是亲爱的狐狸。呃，居住是住在广州的。嗯，我跟网球的关系吧，主要是呃从看网球开始的。呃，以前偶尔看看电视，现在主要是通过网站看直播，呃，包括和一些网友交流啊，等等等等。呃，不过我平时日常生活中是不怎么打网球的，主要是看，主要是看。呃，比较喜欢搜集跟网球有关的数据吧，就这样子。
0: 嗯，那亲爱的狐狸是德约科维奇的球迷对吧
1: ？啊、呃，是的。是德约科维奇的粉丝，呃，是
0: 什么时候喜欢这个德约科维奇
1: 的？啊，这个说起来就要就要从我接触网球开始讲吧、嗯。我最早看网球看的是 2,000 年澳网半决赛，那是那个阿加西打桑布拉斯那场经典比赛，那场五盘大战，阿加西在一比二落后的不利局面下，最后在第四盘抢七。是顽强逆转了，但是逆转了萨普拉斯，然后在第五盘获胜了。哇，那场比赛真是非常的精彩。我也就是从那场比赛开始喜欢上看网球
0: 了
1: 。至于德约科维奇嘛，是嗯，后来有一段时间，呃，这个网坛二人转的情况比较的，就是比较的严重。我我不是很喜欢那两位啊。等到零八年的时候啊，有一位有一位年轻人出来打破了这个格局啊，然后大家那舆论也。姐说的是当红炸子鸡啊什么之类的是吧？嗯，从那个时候就比较开始关注德约科维奇了。这
0: 个网坛二人转很有、哎、这个说法
1: ，嗯，是啊。然后到我比较认真看的第一场认真看的德约科维奇的比赛，其实是比较晚的，是一二年澳网决赛。嗯，那天那天刚好是回老家，然后晚上六点钟要要出去要出去玩了嘛，然后看完他的第一盘。然后啊，好好看，但是要出去了，没有办法就出去了。他当时
0: 打谁啊？然后
1: 到十一点钟
0: ，就是决网、哦、决赛啊！哦，一二二网决
1: 赛，德约科维奇打纳达尔啊。纳达尔啊！然后到十一点钟，我回到回到住处，他们打完四盘了，开始打第五盘了。我的天呐，真是难以想象、嗯！你说过了那么长时间，过了那么长时间，他们还没有打完，然后就最后看完他们他们最后的第五盘。嗯，哇，这是好精彩的一场马拉松大战
0: ！最后是德约赢了吗
1: ？是啊，最后一二年澳网决赛、哦，哇、嗯，德约科维奇最后，哎呀，也是决胜盘，先先被破发的情况下，最终逆转获胜，啊，那是那场比赛真是，真是让人印象非常深刻。看完就是看了看看完那个直播以后，
0: 嗯，好、啊，不好意思，就是这个当时是德约第几个大满贯冠军？就一二年的澳网
1: 决赛，一二年澳网是他的。三四五，第五个大满贯了啊！已经是第五个大满贯了
0: ，明白
1: 。是啊，还好了。嗯。哇，当那个赛后赛后的时候，两个人都站不稳了，都已经需要用凳子了。然后娜娜在接受采访的时候说：“不是说那个大家早上好吗？<笑>早上好了、嗯啊。是啊，真是从午夜到清晨，那一点没错。哎，那场比赛真是著名的三五三大战。哎，超越体能极限和意志极限的一场一场比赛，
0: 三五三再也没有
1: 哪个大满贯
0: 。对，三五三大战、啊，因为他总
1: 共打了，嗯，就是这场这场比赛总共打了三百五十三分钟吧
0: 。啊，是这样子，三百五十
1: 三分钟。对啊，近六个近六个小时吧，所以三五三大战嘛
0: 。那19年那个温网决赛的时候，费德勒跟小德是打了多少时间？打了
1: 四个小时，四个小时四十分钟吧，好像是。啊、uh, ，哦，四个小时五十多分钟，快五个小时，但是没有到五个小时。哦、
0: uh, 嗯，明白。那还。五个
1: 小时，所以说起来，一、uh, 九温网决赛，那也是，那是我我也是难得从头到尾看完全程，但是唯独漏了逆转赛点的那个那那局。哇，真是，真是从头到尾都看了，就没有看那一局，也真是神奇了
0: 。对，那那局其实特别有戏剧性。但
1: 是那局我是啊，那局特别有戏剧性。对，那那局
0: 我好像看了，但是我最后结果也没有
1: 坚持住，实在太困了。哎，太对，对啊，太艰难。打完的时候都已经三点钟了。对，哇、啊，那一局，哎呀，简要的就就简,简要的讲一下，我看那一局的一个<咳>，就后来回头看嘛，对吧？后来肯定要把这一局补起来的嘛。然后首先，呃，就就是我在一篇那个这个比赛的观后感里面也讲了，他们在决胜盘的时候，那两个人都已经。就是都已经豁出所有来来来进行比赛，从第三局到第八局，他每一局都是接发球方先得分，这在温网这种这种放大了发球优势的比赛中是非常少见的。你想想
0: ，嗯，明白
1: ，是的是、啊。然后这一局其实也是，是是是打成十五平之后，获得了两个 ace， 他连续两记 ace 拿到了两个赛点。拿到了四十比十五，对，这是已经已经是一个非常难得的一个事情了。所以，所以赛后有很多费德勒球迷说他，他他有两个赛点，为什么不发四个 ace 之类的的事情？我觉得这个有点苛求他们，苛求费德勒。费德勒已经连续发了两个 ace 才能拿到两个赛点了，你还要他怎样呢
0: ？对
1: ，是吧？对
0: ，发 a 发 ace 球其实、嗯、然后没那么容易，特别在大满贯这么关键局的关键分当中，其实对选手的压力是很大的
1: 。是的。对，原来非常的大，而且你看那个他第一个赛点上的那个一发，嗯、德约科维奇猜错方向了，然后费德勒的发球没过网。那你想他为什么？如果认真观察那个发球的话，很明显，德约科呃不，费德勒发球的时候，他是做了一些那种欺骗的动作的。嗯，他就是希望能够骗倒德约科维奇，自己再打出一个 ace 来拿到下一回冠军点。那个发球他其实也是很拼的。绝对不是说随随便便就发出的，明白？他确实成功了一半，他骗到德约科维奇了，当然可惜是没有发过去。如果那球发过去啊，进界的话，那比赛就相当于就结束了。嗯，这这怎么讲？也只能讲网球是命运之一了。嗯，是吧？这
0: 德约自己讲过一句话，我觉得挺有意思的。就德约说，其实，呃，在三巨头这个、这个层面来说。网球比赛就是一个心理的一个博弈的游戏，其实是差不多的，因为他们水平其实都非常接近了，在球技这方面可能非常接近。对比方说，可能纳纳达尔的发球可能比方说薄弱一点，然后费德勒可能全面一点。那小德的一些反板拍的一些控制可能更出色一些，但是呃，也是差距在毫厘之间的。但是到最后，其实更多是冷是、啊、这个冷冷静。心态、心理，对吧？嗯，就像你说的一些伪装、一些欺骗，对吧？其实都最
1: 后都玩这个。是啊，他们本身比赛打到决胜盘了，就说明双方的当天的状态已经非常接近了，就是一个拼最后极限的一个过程了。其实根据我对网球看这么多年的一些认知啊，我觉得三巨头彼此之间都是真的是非常接近，他们各有不同的战术体系，但是他们在发挥自己的长处、克制对方的那个程度上，已经是已经是就是已经是呃很难再有很难有任何一方占到特别大的优势，可能就最近几年，费德勒他稍微有点。就是，毕竟是老太呈现了以后，他可能跟另外两个差距比较大。但是再往这，就是一九到一直到一九温啊，都是呈现一个均势的状态。你此前的一些那个经典对决，比如说刚好一七年以后，这三个人之间各打了三场精彩的五盘对决，分别是一七一七年的澳网决赛、一八年的温网半决赛和一九年的温网决赛，都是经典之作，都是经典之作。对。啊，当然，这里要替纳达尔感到有一些可惜了，毕竟三场里面他输了两场。不过，不过怎么讲，就是纳达尔他他一他一八年温网他赢也是五盘大战苦战战胜了德尔波特罗之后，他也说那个在这样一场比赛中他已经达出了所有的发挥，他觉得双方谁获胜都是理所当然的，谁失败也都不必感到遗憾。我觉得这他这个话说的非常的正确，非常的正确。
0: 是的，包括纳德尔，好像温网是零八年，他有击败过一次费德勒嘛？那个也拍成一个电影啊？那那就
1: 是那就是号称网球史上最精彩比赛的啦，是吧？是。啊，那一场，那一场，那,一场,那一场有纪录片了吧？对。那场那个那个，其实它整个过程，呃，我觉得是，就是更体现费德勒的一个。坚韧，他毕竟 0.2 二落后的情况下，在连续两盘通过抢七把比赛才拖入了决胜盘。是，然后其中第四盘那个抢七，他还是先被纳达尔拿到赛点
0: 了。
1: 对，啊、嗯，然后在这里还有就是我呃以前见过一位网球迷，他讲就是他自己评选的费德勒生涯最佳得分，就是挽救赛点的那个穿越。然后你知道他评价那个纳达尔生涯的最佳得分是哪一个吗？
0: 是哪一个？
1: 就是他，就是他赢得赛点的那一球，那也是个穿越啊，很神奇吧、啊
0: ？就是拿下冠军点的那那一分是吧？还是怎么
1: 样？不是，不是，是是第四盘，是林巴文网第四盘抢七里面，对，是，对，是纳达尔赢得赛点的那个穿越球，对，和接下来费德勒挽救了这个赛点的那个穿越球，嗯，啊，其实费德勒这个那个挽救赛点的那个穿越球确实很值得讲，就是。纳达尔发球，他是接，他是费德勒是接发球的不、哦？纳达尔发球发到费德勒的反手，然后费德勒回呃回的那个接发球是有点浅的，然后纳达尔就随上了。当然他那个他他上就是上网的那一拍，他也是打到费德勒的反手的，而且角度还挺大的。是。然后费德勒在跑动当中反手打出一记穿越，精准的就是反手直线穿越，精准砸到了那个。那个那个底线和边线的那个三角区，嗯，构成一个三角区，挽救了这个赛点，进然拿下抢七，将比赛拖入了决胜盘。哇，这这这这这一分的一来一往当中，真是非常能体现两位两位天王的那种技术是和意志，包括
0: 这个勇气。因为我看像德约在最近上上是的勇气，法网这边就像西西帕斯，还有包括像给他造成一些麻烦的这个穆塞蒂。他们也都是右右手持拍的这个单反，啊，对啊，单反的一个运动员。嗯是啊、但是他们就是说，在于德约比较多、比较频繁的调度，然后打到他们这个单反的位置这边，他们基本上都会选择一个过度、过渡拍球稳妥，就是一个反手的一个斜线。西西帕斯可能会有一些直线的变化，包括穆塞蒂，他之前前两盘体能包括状态比较好的时候，也经常能够打出一些。反手直线的压线的这种神仙球，但是等到啊、呃、第三盘之后，即可以看到西帕斯跟穆塞蒂他们的反手直线其实很难再打出来了，深或者说德约这个回的比较深，让他们不敢去打出这个反手的一个直线，所以我觉得可能这个确实是费德勒他这个单反的技术会更比这些啊、呃、这些年轻的选手更有优势的一个地方。
1: 呃，这一点，这一点，那个讲到今年法网这个德约晋级历程啊，我觉得他跟穆塞蒂那场是穆塞蒂前两盘打得好，然后拿下两个响七，但是第三盘就前两盘的也有德约科维奇他并没有完全拿出百分之百状态的一个原因，嗯，然后第三盘很明显德约科维奇怒
0: 了
1: ，嗯，然后然后打了好像连续有二十分里边啊。在前二十分人打了一个十九比一
0: ，对对对
1: ，然后肯定是一下子就把穆塞蒂打蒙了，穆塞蒂总算见识到这个巨头的真实真实面目了。是，所以所以那场那场也还好吧，算是巨头调教小年轻了。然后西帕斯，其实西帕斯在红土上的实力，我觉得真的是跟巨头已经非常接近了。嗯、他去年在法网就已经跟,跟德约打了五盘。对，然后那个今年的罗马。是罗马吧？对，也也跟德约德约磨到了第三盘的后半程，嗯、他在第二盘还拿到过赛点，对，好像还拿到过赛点。那盘那盘我也是看了嗯，好像还打过一个抢七，那场比赛我也是看了，对，好像
0: 他还打了抢七，对，对对
1: 就第二盘、嗯，对，就第二盘抢七了，是，嗯，然后也是打得好不接近，我我也有一度认为德约科维要输了。
0: 嗯,嗯，德约其实那个赛程非常不利，嗯、他打索内戈、打这个西吉帕斯都是延期的，然后导致最后决赛打纳达尔，啊、可能体能储备也也不是很够。但是其实也把纳达尔逼到了一个比较尴尬的一个境地了。其实也是对，没错
1: ，没错。对，也实际上也是法网的一个预言，是，实际上是法网预言，是。哦、嗯，这样讲一下这个，我对就是就是我看球以来这个。嗯一些观感吧，嗯、就我觉得德约科维奇的这个，应该应该说他们三巨头的职业生涯都是非常的精彩而传奇的。嗯、纳达尔的职业生涯它，他在一五年啊一五一六年是一个很低的低谷了，已经，对,对吧？他法网，法网就进了一次八强，这两年。嗯这这是简直是绝无仅有的，是吧？他法网十三冠王，在一五一六年两年加一块只进了一个八强。好、啊
0: 、像有一次是输给那个谁索德林是吧？输给谁了？是一五一那是零九年的事情啊。啊对嗯
1: 、他他一五年是八进四的时候输给德约，然后一六年就还没有进八强就退赛了。啊，他那两年的状态确实非常差。嗯、但是你看他到到一七年啊，满血复活。对，一七年的法网。他不失一盘夺冠，虽然不是第一次吧、嗯，但是，但是好像是算得上是他生涯法网最强势的一次夺冠了。一七年法网是，是吧？然后，然后一七年、一八年、一九年、二零年又连续四年又拿了这么多大满贯，这真是非常的厉害。然后，这是纳达尔这么大的起伏，在三巨头里面，他也只能排第三。第二个是费德勒，费德勒这费德勒职业生涯这么长，他转职业已经有二十多年了。真是好神奇！他转职业二十多年对。然后他的那个光拍面，他就换过两次。是。啊，他从他从第一次呃是从好像九零换到九三吧，然后后来又从九三换到九五，大概是这个样子，但是我记得不是很清了。反正他，然后他的打法，他一开始是走发上的，然后后来转转成那种底线进攻型，对吧？嗯。然后在换了大拍面以后，他就更加强调发球。啊，更加强调那种那种前三板的搏杀。嗯，他实际上费德勒这个整个职业生涯，根据我的观察，他是有三到四个高峰的。他第一个高峰出现在零三年到零七年啊，这个就不用讲了，大家都很熟悉。他也在那一段达到了一个统治的巅峰，就是休
0: 伊特啊，然后他第二个高峰，啊、个高峰这个罗这个罗迪克啊、纳尔班迪啊，萨芬啊这些这这些球员的时代
1: 。对他的同辈人嘛，同辈
0: 人。还
1: 都被他统治的特别
0: 惨。对，还有什么费雷尔啊、费雷罗的之类的，这些西班牙的红土选手。嗯，嗯但是我我先纠正一下，好像我记得费德勒他的拍面是你说的 90， 但是现在是 97，95 97,。
1: 现在 97， 那可能原来是90到 95， 然后95到97这样的。呃， 9 5 9 3我他早年是换过一次拍面对，反
0: 正最早是 90，、哦、那个时候他对于这个球的控制啊、体力啊、预判啊，其实要求非常高的。等到就像你说的，可能是在零七年之后吧、啊，然后可能他自己的一些年龄啊、嗯，包括对球的一些控制啊，就不如他之前啊、呃、那么顺畅。因为拍面大、嗯、拍面小，其实他会有一些小对我们自己打网球会觉得非常明显。你这个对于甜区挥拍，这个包括跟这个拍面跟球摩摩擦时候的感觉啊，那是非常不一样的、嗯。对对对，所以的话。嗯，费德勒这个转变就是，呃，也不断的在适应他职业生涯的各个阶段为了成绩。其实
1: ，对，
0: 不管是纳达尔也好，对德约、费德勒，其实他们的打法在从刚出道到现在这个职业生涯的都可以算暮年了吧？其实他们都是一直在迭代，暮年了、嗯，一直在找就是说最适合自己赢一下比赛的一个方式。对
1: ，是的，是的，是的，嗯。然后说回我对就是费德勒的一个观察吧。然后零九一零年，虽然他拿了一个一零，就是拿了还是拿了几个大满贯，但实际上这两年他是，就是说是他一个小低谷来的。然后他的第二个比较明显的高峰是出现在一一年到一二年的，在正是这段时间他重返了那个世界第一，啊，他重返了世界第一。然后他第三个高峰出现在哪里呢？他出现在一五年和一六年的澳网。就这段时间，大概大概有一年稍微多一点的时间，他也在这段时间打出了非常高水平的一个网球。他一五年的那个，我算了一下他的那个呃数据吧，他的一些数据吧。他在一五年达到了自己发球的一个巅峰，也就是说，一五年费德勒的发球是比他此前任何一年都要好的，很神奇吧？嗯，他在当年的温网之前，连续保住了呃一百一十三个发球局。这个记录在 ATP 历史上名列排名第三，我、wow.。然后，啊，然后在那个美就是美网系列赛里面，辛辛那提到美网决赛，就是到美网决赛之前，这总共多少场比赛来着？十一场比赛，他总共就被就丢了两个发球局。嗯
0: ，就是啊。你说
1: 这这水准是挺
0: 厉害的，就是还是被破发了两、啊、两次对吧？就只被破发了两次，对。
1: 呃、啊，对，到美网决赛之前呢、啊，当然不算美网决赛。哇，你你说这种水准，然后他在跟那个德约科维奇一五整个一五年的足足打了八场，然后全部是在决赛打的啊，就就只有一场是年终的小组赛，其有七场是在决赛打的。啊，这个如果没有一五年的德约科维奇呢，那费德勒在二零一五年的战绩将是两个大满贯，将三个大师赛，再加年终总冠军，嗯，积分超过一万一。<咳>重返世界第一，啊，这就是2015年的费德勒。嗯，然后后来就不用讲了。2017年他又他又爆发，拿两个大满贯，是吧？是。然后又又拿到了自己最后的，也不能到到现在为止吧，最后的三个大满贯，然后又重返了世界第一。所以你看，费德勒的职业生涯他可以有三到四个高峰，啊，这个这个真是横跨了二十年的时间，这真是非常的传奇。然后，然后最到我觉得，当然最精彩的职业生涯，那还是要数德约科维奇。当然，这里我可能有点粉丝滤镜了。粉丝滤镜，对的。啊，这个德约科维奇是啊，我觉得德约科维奇的职业生涯，它就它就体现在这个高峰特别高，然后低谷特别低。他在二零一五年，他的那个他他创造了全年的那个积分记录。然后在二零一六年夺得法网以后，这个记录被他自己刷新到幺六九五零分。这个幺六九五零分，就这众所周知，四大满贯一个两千分嘛，对吧？然后啊，这是八千分，那就是说，然后还有八千九百五十分，这可以拿八个大师赛。这是全年总共有九个大师赛。我我们好像算了一下，他那个幺六九五年那个积分周期以内，他好像是六呃是六还是七个大师赛，好像六个大师赛加一个年终，然后加一些其他的杂杂杂七杂八,八的分数，就五百。这个统治力，对
0: 吧
1: ？嗯，差不多吧。然后这个统治力在整个公开赛历史上应该是独一无二的，应该是比六九年的那个拉瓦尔还要强。嗯。当然，接下来的低谷我们都见到了。他他最低在一八年上半年，三连败，嗯啊，遭遇三连败，啊，这个纳达尔和费德勒都都，多少年都没有试过三连败，他一八年试了，然后在嗯那个温网之前最低排名二十二名，这个二十二名也是费德勒和纳达尔从来没有排到过的一个低排名
0: 。明白？你觉得这个跟他的那个冥冥、啊、想大师这个关系大
1: 吗？嗯，我觉得不大。从现在情况来看的话，冥想是一个很能帮他增进这个精神修为的一种办法。他主要还是自身的伤病，嗯，主要还是自身伤病。那个他的教练贝克尔有接受采访的时候，有一段非常精彩的话嘛。他说：“德约科维奇是一个很固执的人，但是伟大的球员都是固执的。”嗯
0: ，
1: 就是因为德约科维奇的就德约的固执，导致他很长一段时间都没有去处理这个手肘的伤势啊。他他拖了那个手术，然后。然后就影响了他自己的恢复，然后进而又影响到信心。其实这这些怎么讲呢？就是一八年澳网他输给证券嘛，对吧？对，
0: 总可以。那场
1: 是的，那场我看了，我看了第一盘，我看了第一盘，我当时觉得证券没什么了不起的。是的，呃，然后德约科维奇的正手相当的软弱的，不过那场虽然他输了，而且是输三盘。不过他每一盘都是先被破发，然后顽强的反破，然后前两盘都拖到抢七，这个是也是一种很坚韧的表现来的，在我看来，我觉得那种那个时候实际上是已经他已经走在这个复苏的道路上，然后再到那个法网一八年法网之后、嗯、啊，德约科维奇就。就陷入了，就输给切奇纳托嘛。实际上那场他也是有优势的一方的，在第三盘切奇纳托已经完全那个进入一个体能极点了。在那个时候，德约拿下第三盘，并且在在第四盘也也也也很容易拿下的，就是完全就是就是完全就是一个很有优势的局面。结果他自己没有把握好，输了，还输一比三这种，对他自己的打击确实是非常的大。因为你想输出掉输掉这种很有机会的比赛，是对一个运动员的自信。这是非常大的打击来的。然后德约科维奇自己说，比赛之后他都一度不想，不想再打网球了。然后接下来，我觉得应就是不不，接下来是无论就发生了一件必必然会载入这个德约科维奇人生历史的一件转折点，是什么呢？不是网球的事情，是他和他太太伊莲娜去爬一个法国的一座山。嗯。去爬法国的一座山，然后他说他从来没有想过他太太能够爬的，就是在爬山这件事情上表现的这么好。然后他们一起爬到了山顶，看着山下的风景。这个时候他又想起了网球，那些网球带给他的美好回忆，又一一的浮现在他的脑海
0: 。嗯，这挺有意思的。对
1: ，是的，他就从这件事情中。重新收获了对于网球的热爱，然后走上了一个复苏的道路
0: 。觉得，比方说去年，去年的美网，包括去年温网的一个取消，其实对德约，我觉得还是有挺大的一个影响。否则，如果这两个比赛，首先他如果没有击到裁判，另外这个温网还是如期举办的话，说不定现在他的大满贯的数量已经超过啊、呃、费纳了，对吧
1: ？我觉得还好吧，这都是这都是命运的馈赠。嗯、这个你要说如果那两个比赛不怎样的话，他已经超了的话，我觉得也未必吧，因为有总是有很多意外的。嗯，然后。既然事情都发生了，大家都向前看。这种这种，也我,我的至少我作为他的球迷，我的想法是这个样子。我我基本上是绝对支持德约科维奇的每一个那个决定，包括他成立 PTPA 这种事情，我都认为这是他作为那个世界第一的一个担当。嗯
0: 嗯，<笑>但是 PTPA 其实受到了像费德勒、纳达尔的一些可以说是抵抵制吧，球员工会的一些抵制，对吧？然后真正支持，呃，德约的，好像我记得是那个迪米特洛夫，是吧？还有一些可能一些排名更低的一些，就是跟他关系相对比较好的一些前东欧的一些或者对吧？一些一些球员
1: ，是的、嗯，人也不多。呃，其实他主要得到的人不,人不少了，人不少了，现在现在已经。啊，已经有两两三百人了，他的人数源是不断在那个扩充的，而且刚刚还任命了一些那个执行的执行主管吧，好像是，就他的机构也在不断的完善，而且已经有初步的成果了。我觉得这个 PTPA 是一个是一个呃对网坛的这个机制做做出一个改革的一个很不错的一个举措，也是很不错的一个尝试吧。嗯、呃，我觉得就是这个事情。呃，得不到费德勒和纳达尔的支持也是情理之中吧。当然，嗯，能得到的那么支持当然更好啊。得不到支持也无伤大雅，毕竟，毕竟网坛是几百个球员在共同打的，毕竟是这个样子、嗯
0: 。对，那那我们就是，然、嗯、后你再简单介绍一下 p d p a 吧，我怕有些听众他不知
1: 道 p d p a 哦，哎、哦 p p a 它是一个缩缩写啦，它其的其实的那个全称好像是呃。呃，是一个职业网球的啊，但是全称我可能也不太了解。这是一个职业网球球员的一个协会，对。然后他不限于男，也不限于，就是不限于男女啊，两男女都有的。然后他的宗旨呢，其实是为了帮助这个呃基层球员去提升，提升在比赛通过比赛获得的收入了。因为我简上就扼要讲一下他的背景吧，因为现在网球的那个。网球职业球员的收支平衡线，它是很神奇的，它大概是在五十名，也就是说，你只要打到前五十名，你才能实现收支平衡。这个要求是非常高的。对，嗯，与形成对照的就是，呃，我我查过，二零一九年有一位排在百大的，就大概一百位左右的一个选手，他通过那个比赛获得的奖金是六十一万美元。那么，这一就同样收入的这个人在欧洲的五大联赛的足球里面有多少个呢？有一千个。在美国 NBA 有多少个呢？有500个。那在网球里边只有100个，那这就很明显了，对吧？那年轻的人他会去选择踢足球呢，还是会选择打篮球呢，还是选择打网球呢？对不对？那很很明显，他们都肯定是不会去选择打网球的嘛。你打到前五十才能收支平衡，但踢足球，你你踢到前一千，我们就哪怕只看五大联赛，你踢到前一千。你就已经可以，已经可以拿到相同的收入了，对吧？嗯。而且本身那个网球球员的开支，他就他又需要全球旅行，他需要自己单独请一个那个教练，教练啊，包括那个体能师啊、穿线师啊、呃呃、这些，对对穿线
0: 师还有很多。你像、啊、这些，费德勒、纳达尔都是十几、二十个人，甚至像纳达尔可能是个 family， 对吧？可能二十多个人的一个。对啊，对，他们
1: 他们,他们出行都是要要用私人动用私人飞机的。是。嗯，这种开支的话，它本身就比那种俱乐部的开支要是要大的嗯，没错。啊、所以德约科维奇他成立这个 PTPA 的一个宗旨，就是希望能够帮助更多的网球球员来提高自己的收入。那么这个基础呢，我认为是有的，因为呃，好像也有一个数据吧，就是在五欧洲的五大联赛的那个大俱乐部啊、呃，其实小俱乐部也一样啊，他们起码有一半的收入都是拿来给球员发工资了。啊，然后在美国的那个 NBA 的俱乐部差不多也是这个比例，但是在网球是多少呢？跟有一个数据就是某一项大满贯啊，我忘了是哪一项了，他的收入有 3% 给了球员当奖金。嗯，那你看这个这个差距有多大？是，所以，呃，向赛事争得更多的球员的分红，这个就是 PTPA 成立的一个宗旨。啊，或者说是是他成立的一个一个呃初始的目标吧，然后它它的宗旨肯定是帮助网球更好的发展了
0: 。对，但是我觉得像这个、这个、这个 PTP 可能需要像这个、啊、像你说的四大满贯呐、啊，这个罗兰加洛斯、啊，温温布尔登就他们的这些组委会，包括像 ATP 他们这些，嗯，我觉得就是其实是一个他想做一个利益的重新的一个划分者。但是我觉得目前来说还是比较难的，因为你是通过罢工，事在人为嘛，通过讨论对吧、啊？我觉得其实，我觉得德约做这个事儿发心肯定是挺好的，但是要真的做到，我觉得也挺不容易的。但是比方说男
1: 是很不容易，
0: 男子特别是在疫情之后，就像你说的，这个收入已经有很多人都有提议，不够去啊、呃，不够去覆盖到他们自己的一些支出，就像你说的一些。差旅一些教练的费用，对吧？就是确实是这样。但是像女子这边，其实是比较早的网球，其实进入到了一个同工同酬。如果我们同同比像巴蒂，是的，他年终第一啊、呃，去年的一个收入，其实我记得是非常高的，就是几千万美金、嗯啊、对吧？所以就是啊，这、呃、还不算他的代言。所以嗯，在女子这方面来说，我觉得网球女子运动员的收入前五十，我觉得应该是。领先
1: 像这种女足啊、女篮啊，应该都没法比。是的，那那是对,对吧？嗯，主要其实其实主要争取收入，就是为了在男子方面，毕竟男子的那个观众啊什么也都是多一些的。然后这这方面我就就是说，关键就是一个词儿，事、嗯、在人为嘛，对吧？嗯。然后这个事情我也想就是提到一个网坛的一个陈年旧事了、啊，就是呃，很久很久以前有一个网球选手叫杰克克,克莱曼。啊，他后来退役了，去当了解说员，然后他发起成立了 ATP， 在一 19, 九在一九七二年的时候，嗯，然后他鼓动开启了这个公开赛时代。嗯、呃，如果其实要我评选的话，场就是场上场外的综合的一个影响力而言的话，吉克克莱默是网球史上最重要的人
0: 。确实，嗯
1: ，然后呃。然后，在七十年代的时候，因为有一起事件，他带领当时大多数男子网球选手抵制了1973年的温网
0: 。哎，实因为什么事情呢？这我倒不知
1: 道。是因为呃，是因为温网不给一个南斯拉夫的选手参赛，好像是。啊啊，他他带了，他带领当时的那个选手抵制了温网。然后从此确立了 ATP 在职业网球世界的这个地位，明白。所以我觉得德约科维奇他能够走上跟杰克·克莱默一样的道路，是他的担当，也是一种传承，对也确实是有对，也是一种前，也是有有前景。嗯，大概是这样的吧。那么这个场外的啊、呃，场外的话题我们就先聊到这里，好吧行。我们再再说一下这个呃，就是我对这几年看球的一个感想吧。嗯，我觉得呃，就是我也在呃看过其他的网球球迷的，其中有一个评论，就是他认为呢，呃，欧洲的这个欧就是全世界网球的一个发展的趋势啊，它实际上是欧洲的底线型打法逐渐取代了美国澳澳洲的这种那种快速抢攻的那种打法。我觉得这种看法是很有意思的。比如说他说的那种美国、澳洲的那种抢攻的打法的代表人物是谁呢？是阿加西，啊，嗯。然后欧洲底线型的打法的最早的代表是谁呢？就是费德勒，对
0: ，
1: 就是费德勒。然后嗯我们看零四年和零五年美网这两个人的交手，就能就能很清晰的看出来了。嗯。啊，前几天我也刚刚刚刚回顾了一下零五零五年美网决赛的那个呃集锦，阿加西确实进攻好猛啊。对他一旦一旦让他上手，两三拍就能打死，是，两三拍就能打死，呃，然后在跟阿加西的对决当中，费德勒更多的处于一个防守反击的位置，啊，这是一个很神奇的地方。当然，到后面阿加西从第三盘盘末开始，他就没有体力了，他毕竟那时候也三十五岁了，首先就没有体力，就被就被费德勒所压制了。不过，这种就是说这种两个人风格的那个。呃，风格的呃，就是风格的那种差异还、啊、是很明显的。呃，其实很多人都讲这个阿加西是最好的接发球手啊，是的。然后接下来这个名头就轮到了德约科维奇嘛，对吧？对。啊，然后很很多人都以为这个就可能会认为阿加西跟德约科维奇是同一个风格，实际上这两个人风格接就是差的好远好远，是
0: 很远。对。阿
1: 加西从啊，阿加西从接发开始他就特别强调攻击，对他接发球就站得很靠前。是啊，他接一发的恨不得站到那个站到底线上去接一发，嗯，啊，他接一发就特别的拼，能够拼出很多那种 return ace 来，啊，对，这种德约科维奇就没有就就比就在接一发上就没有这么激进，是，啊、所以这两个人的那个这两个人风格其实是是相差很远的，嗯，然后这种美澳的抢攻打法。现在有没有人是这种风格呢？其实是有的，嗯，是锦之圭。锦之圭是这
0: 种快快快节奏抢攻的风格，嗯、对的，
1: 嗯，对，是的，嗯、就是他他就特别特别强调抢上升点，
0: 对
1: ，他击球节奏就打得特别快，是啊，但是有一个什么问题呢？就是锦之圭的正反手技术在我看来已经相当好了，尤其他反手那种变线，在抢上升点的时候还能自如的变线。这种功力真的是非常强，在这一点上，他比德约科维奇还要强。对，但是他这种打法就决定了他的失误率非常的高，他状态稍微不好，那 U E 满天飞。
0: 嗯，我们这边再解<笑>、啊、解解释一下，这个 U E 就是 n f o r c e 的 Aero, ， e r r 非收获失非收获性失误。对、嗯，对，一个小知识点。对、啊，对，好，继续，不好意思。啊、
1: 然后啊，然后打着打着，他就把自己给打死了。是的。哎呀，锦志归好多比赛都是这样子输的，这这这也是这种打法打法的一个呃一个缺点缺陷吧，就是他对球员的状态和手感要求实在太高了。他不像那种德约科维奇和纳达尔那种，他们在底线的那种那种容错率更高。对对对底线的接发，
0: 我看、嗯、其实纳纳达尔引领了一个挺不好的一种风气，就是站在很后面，依靠一种依靠一种接发的上旋。<笑>啊，把球拱拱给对手，有些时候还会有一些节奏的变化，拱一些月亮球出来。其实这个怎么说？是啊，怎么说？这个其实从观感上来说，我觉得还挺奇怪的<笑>啊。对，但是我个人看法，啊
1: 、这种，啊，这种就典型的一种红土打法。对，这是一种非常典型的红土打法。月亮球在硬地上，对，嗯、真的基本上就是找死。是啊，随便哪个人都能把你抽的死死的。但是在红土上就不一定。嗯啊。就就这个去年法网决赛，就二零年法网决赛，德约输在哪儿呢？第一是他自己太心急，第二就是他没能好好的处理纳达尔撩过来的月亮球。对，啊，这是他输的两大关键点
0: 。还有就是我觉得他去年、嗯、他去年那个小球，他的手感那个状态也不是很好。他其实有频繁的放，嗯、但是有些基本上都过不了我。我觉得手感还是状态、嗯，应该归结为状态差一点。否则，如果我觉得他小球好的话，我觉得他应该
1: 不至于那么快地结束，至少。呃，就是他心急嘛，嗯、他小球放不过去，就是因为他想把那个小球放的太贴网，嗯，就是他心急想拿下那一分啊。是。然后，然后二一年的法网半决赛，纳达尔撩月亮球到德约的反手、嗯，德约也反手撩、嗯、回去，一<笑>个月亮球纳达尔。就这种球出现了好多次，也好有意思。然后撩回去了以后，纳达尔侧身正手是有是可以把这种球打死的，但也不是球球都能打死
0: 。嗯、啊，
1: 就实际上纳达尔对这种月亮球，他也办法也不是特别多。是啊，是是。所以这种，就像你说的这种退后退后揭发的这种，就是典型的红土打法，典型的红土打法。有些人在硬地上也这样用。哎呦，蒂姆
0: ，蒂姆就是这样。怎么讲呢？他纳了没我，他当年也是接发站到后面、啊，对吧？接二发也站到后面
1: 。这、嗯、是，嗯，其实这是一种强行将那种发接发环节拖入，就直接就拖入底线对抗的一种思路。对，啊，是这种思路，也是确实是纳达尔引领的，而且在纳达尔自己的效，自纳达尔身上效果不错。对，啊，效果不错，纳达尔的那个接发球。局的胜率，包括他的那个破发点转化率，这都是在 ATP 史上排第一的，跟他这个退后接发是有关系的。
0: 对，但是我觉得这是基于他非常厉害的这个正手上旋球、嗯。其实我们也可以看到，在法网、啊，法网的第第三盘的这个抢七失利之后，在第四盘他体能下降之后，他的这个正手的力量、旋转其实都削弱了很多。那这个时候德约就已经、嗯、是的，就打得非常从容，对吧？嗯
1: ，是的。其实，呃，纳达尔的正手上旋这个，他我根据我的观察，他的巅峰是出现在了那个呃一一年及之前的，从一二年开始，他的正手上旋就不像那么强调上旋了，是，他更可能会更强调这个攻击性和那种速度，这种这个这个是正手的这样一个改变呢，就帮助他在一三年达到了纳达尔自己的一个巅峰。一三就是纳达尔，他的巅峰实际上是出现在13年的，在这一年他那个对前十的胜率是是达到了一个最高的，包括他的那个呃埃洛埃洛值埃洛数值嘛，对吧？你也有查这个数据的、呃，在2013年是达到了一个最高值的。其实我没查。他在那一年的那个哦，他在那个呃他在美网系列赛中硬地上达成了对德约科维奇的两连胜。这个是他在他职业生涯中好像仅此一次的，是包括2013年的美网决赛，这2013年的美网决赛应该就是纳达尔打的那个硬地水准最高的一次了，比他2012年澳网决赛的水准还要高。就2013年的那个美网决赛前三盘，啊前三盘是根据纳达尔叔叔托尼纳达尔的，也是他也是他的教练，啊托尼纳达尔的说法呢，是他。这辈子见过水准最高的网球就是二零一三年美网决赛的前三盘，啊，然后呃，然后纳达尔在第四盘把德约给打崩了，啊，这个是他，这个是纳达尔在二零一三年的一个呃一个巅峰，嗯，即就是根据我的观察，实际上从二零一三年开始，他的正手的那个呃上旋的绝对值就不是最高的了，他比较强调这个攻击性，还有一个数据，呃，你应该也注意到了，就是二纳达尔在呃，在1221年法网的对德约科维奇，其实包括20年法网也是他对德约科维奇两场比赛中那种呃回合数以下的，就是三拍零至三拍的得分，他是占优的。嗯，然后在五至九拍双方是打平的，然后在九拍以上呢是德约科维奇占优的，这跟大家的印象会有一些出入吧？就纳达尔实际上现在已经转型成为一个强调前三拍结束战斗的这么一个风格了。是
0: ，这个其实是有点反直觉、哦，但因为因为我这个并没有数据去查的那么详细。其实今今天可以发现，我们亲爱的红利同学他在这个数据啊、嗯、引引经据典这块，其实做的非常充分。这个我觉得特别好，是我之后学习的方向。然后确实我这个呃是感性上，我是觉得纳达尔他是嗯，就是有点想要在就是你说的就前三把斧。就拿拿下这个分，嗯、确实他他是有这个东呃，他是有这种意识的，他不是很想跟别人去打一些相持球，但是有些时候像德约这种这种这种这种玩玩家，他其实是故意想跟你去拼这些相持球，消耗你的体力的的。所以确实我觉得这是他之后可能他现在闭关，他放弃了温网和奥运会，他想要去做的一个突破，所以我觉得之后可以在。拭目以待，看看。那么我想问一下，这个亲爱的狐狸，咱们现在之前说这个欧洲底线打法逐渐取代了这个美澳的打法的，呃，你说这个欧洲底线打法其实代表人物是费德勒嘛？那么现在随着他的、呃、对对，就他他带领的这个这个这个怎么说，引领了这个风潮，对吧？那么现在的话，的你觉得像哪些九零后的选手更年轻的一代？他们比方说是更典型的底线打
1: 法的一个一个一个一个范式，哇，几乎每一个都是吧，每一个都是吧。这个新人里面啊、呃，包括最近几年我们见到的那个，呃，发走发球上网这个路线的人绝无仅有的就是那个大兹维列夫，就是米沙兹，呃，是米沙兹维列夫，他他哥是吧？对吧？哦，不对，是就是
0: 米沙，就是米沙，就就是大兹维列夫，对，
1: 就是米沙兹维列夫，啊、呃，就是他一个人。曾经靠发球上网在澳网、啊、打赢过穆雷一次，然后是进入了八强。嗯，就我们见过发球上网就那么一个，这是也也是很不容易的，说明发球上网在现在这个时代真的是不好混
0: 。就像我的波库。然名字一样。那接下来的，对，确实
1: 是比较是接下来的，嗯，其实接下来的，就是说最近这几年涌现的那些新人，绝大多数都是集中在欧洲，我们都见到了，嗯、然后。整个欧洲的俱乐部，他们的场地大多数都是红土场。你像德约科维奇也是，他从小到大都是从红土场打起来的。嗯，他们的打法天然的就会偏向红土。对，偏走、啊、天然的就偏向红土。是的，是的，偏向红土打法走底线这些。嗯，其实在，在在德约科维奇这一代，纳达尔、德约科维奇他们两个在费德勒基础上，把这个底线更是提高到一个前所未有的程度。不光他们两个，其实他们两个的同辈同辈的人，像瓦林卡呀、特松加呀、孟菲尔斯，尤其是孟菲尔斯这位啊，身体素质这么好，他完全是个底线魔教。
0: 嗯
1: ，对，这个是啊，那新生代的更是了、啊。当然，呃，虽然都是底线打法，他们之间也是有一些区别的。像那个兹维列夫啊，小兹维列夫，他的反手就特别的突出。啊，像梅德维德梅德维杰夫啊，我们说俄罗斯总理。他的那个，就是他的那个反手平击球啊，就是这种牛皮糖的打法呢，也也是很特，也是很有他的个性。这个无聊的同事嘛，对吧？无聊的同事嘛，是，对，嗯，然
0: 后
1: ，然后，呃，这个希腊恶女啊，西西帕斯，这个这个人的红土实力，在我看来已经不亚于德约科维奇了。嗯，我觉得是不亚于德约。我觉得主要是在心态，啊、都各有那个对。对
0: ，心理建设这一块儿、嗯，我觉得再加强一点，确实。是的。我觉得像西西帕斯是，我觉得我还挺看好的一个年轻的一个选手。是的。抛抛我抛开他的这个政治立场、嗯，我只说球技的话，我觉得他是最有可能呃，再拿到一个呃去呃拿到第一个大满贯的一个。
1: 对，下一个大满贯可能就是他拿了。是，因为然后除开这几位以外、嗯，还有更年轻的，像什么卢布廖夫啊，卢布廖夫其实也不年轻了。辛纳，对吧
0: ？辛纳。然后还有
1: 更年。对，纳新年轻，还然后还有阿里亚西姆、嗯，还有那个西班牙还有个小将叫阿尔卡拉斯，阿、啊、尔卡拉斯啊、嗯，然后还有包括法对法网那个穆塞蒂啊，他们都是各有特色吧。当然现小波瓦洛夫上了，沙波瓦洛夫也不年轻了、啊，九七年,、啊、年的,年、啊嗯年的嗯，他也不年轻了、啊。还有意大利的贝雷蒂尼，贝雷蒂尼、啊嗯，这个我见过，有一种说法说贝雷蒂尼的正手，他是这伙人里面是最最厉害的、嗯，他引拍小，后摇小。但是球的速度和转速都很高，是，很快。对，就他，嗯、他他今年和那个兹维列夫在马德里的决赛里边、嗯，他的正手平均速度，他一度达到了148公里每小时。哇哦，挺快对
0: ，那他的发球一是快、嗯、啊？能够到2百0两2二，应该没什么问题。如果说他的这个真的、啊，他他一发
1: 可以到，对他一发可以到两百二。嗯然后这个我为什么说他这个正手他一百四十八公里这个每小时这个速度特别惊人呢？因为德约科维奇的二发速度差不多就是这个速度，是的，是他的正手就相当于德约科维奇二发了，那那这是多么惊人的一个数据！然后他的那个转速和那个角度也特别好，他的转速真的是非常强，他的正手转速有多少转？转速呃两三千转这种起码是有的，嗯。就是说他不需要那个牺牲转数就能打出非常快的那种正手速度、嗯，这个就是非常的厉害。嗯，那是
0: 挺厉
1: 害。啊、然后还对还好他反手比较烂。对
0: ，还有像那个我们迈阿密的那个大师赛的那个
1: 冠军胡、嗯嗯、尔卡奇，对吧？呃，迈阿密，呃，迈阿密对胡尔卡奇，呃，胡尔卡奇我看的不多，对他没有什么太大的认识。他
0: 也是比较高，也是然后会、嗯、会相相相也是相持球比较厉害一些。但是他拿了、嗯
1: 、是的，你说这，但
0: 是他拿了这个大师赛之后，就状态差，就
1: 没怎么。哎<笑>，新生代的问新生代的一致问题就是他们的状态难以保持嘛。是、嗯。然后你说到身高这个问题，确实这也是网球发展的一个趋势、嗯、啊。我们网上都讲这个球王身高就是一米八五到一米八八啊，没错，过去的大多数球王都是这个身高，嗯、一直到德约科维奇都是这个身高。不过呢，这个网球球员高大化的趋势在近几年也越来越明显了。像从兹维列夫啊、梅德维杰夫啊、西西帕斯啊这些，全部都是一米九以上的大个儿，然后他们的移动还很好哦、啊。所以这个高个儿以后可能也是，也也会逐渐的取代这个更矮的。虽然也不是说矮个就没有空间了，像那个施瓦茨曼这种是吧？地表最强幺七零，嗯，他们也是能够凭自己的拼劲儿打出一片天的。
0: 嗯，对，我觉得施瓦茨曼就是还挺明显的，就是虽然他这个身高发球对吧？这个速度你就不用想了，但是他的一些接发、嗯、一些变现，一些对,对一些包括一些见一些时机好的一些上网，其实我觉得也是挺有特点的。包括他这个相持球，其实能力也是很强的。嗯对，特别也也是很能磨
1: 他对，对，你看二一年法网、嗯、他是，包括二零年法网、嗯，他都是对纳达尔形成了威胁的这么一个人。是
0: ，但是我觉得其实纳达尔现在打谁， 21, 呃，都不是那种砍瓜切菜，就是他，我我总觉得他打比赛就是每个人都能给他造成一些麻烦，但是就是你你总觉得他没那么稳，不是说我这种就是。稳吃的，然后因为他打那盘，我记得他之前是大师赛还是大满贯打那个就是这个锦织圭，虽然就是比分看上去六六、嗯嗯、对对对，虽然是六比零，可能就比分很大，但是其实锦织圭每一每一局的这个呃过过程当中，纳达尔拿分都没那么容易的。其实我觉得还是给容易对是给他造成一些困难的，嗯、包括随着年年龄的增长、嗯，确实我觉得他就是。凭一种韧劲，或者说凭一种呃随机应变，他其实，在打球，我觉得
1: 还是经验上面。嗯，对。纳达尔的纳达尔的意志力确实是在整个 ATP 史上，我觉得排前三是不为过的。对。要如果说那种职业生涯的意志力的持久性的强度的话，他是要比德约科维奇要强的。嗯。然后我觉得这方面的代表就是一四年法网决赛，一四年法网决赛本来他的状态就不好。嗯然后他那个也又有伤，但是他就是硬是撑下去，撑到了德约科维奇崩盘。嗯，一四年法网决赛，我觉得是纳达尔最艰难的一次法网决赛。嗯
0: ，
1: 是啊，是他也是他表现最好的一次法网决赛。嗯嗯，这完全是在逆境中扛过去的。嗯，然后我觉得纳达尔他现实际上在现在的那个红土，他还是最强的。嗯，只不过他不像以前无懈可击的那么强而已。对，他还是最强的，德约科维奇他在二一年法网战胜纳达尔，是他战术得当，加上自己准备特别充分，再加上一系列有利因素综合下来的一个这么一个结果啊，也也是纳达尔他自身体能问题暴露就是尚未解决之前的一个窗口被德约抓住了，这不代表说德约在红土上就比纳达尔强了，没有的，我始终认为现在的纳达尔都还是红土最强的人。他只不过是需要解决自己呃的一些问题而已，明白？嗯嗯，是的，这个他纳达尔在红土上，他他的这个移动加上他强力的正手进攻，就是他最大的武器。你看他在那个，他包括二一年法网，虽然他输了，但是他第一盘有体力的时候，你看他那个击球手感上来，揍德约一个五比零。是啊，差点让德约吃蛋。是啊，当时谁也没想到，这个五
0: 比零，虽然最后就对吧，就就就被这么砍瓜三、啊、切菜。这个第四盘的比分好像是六比一还是六比二，是吧？就出了，六比二输了，啊，很
1: 快。就是，如果只看第一盘的话，那简直就是二零年法网重演嘛，对吧？是啊，对，其实第三盘是其实二零
0: 。第一、第三盘都是第三盘很精彩，互相的破发球局、嗯、是吧？就是各种突破，在在红土上，对吧？虽然不是在草地上，但是其实也其实也挺
1: 震撼的,的，对。嗯，是的，第三盘有很多人认为是他们见过的最好的红土网球。嗯啊、呃，当然我我觉得、呃，可能在某些层面上不能跟那个他们在二零一三年法网半决赛打的那场比，不过在激烈程度上绝对是不亚于那一场的是的。
0: 就是纳达尔的叔叔托尼嘛，嗯、他也是说，就是这比赛其实纳达尔状态太不好了，然后失误太多，是的这个优异太多，然后德约的状态其实也没有好到哪里去，只、嗯、是他失误更少，所以他赢得冠军是理所应当，就是托尼叔叔的一个看法。嗯这
1: 个、这个我觉得，<笑>我觉得托尼叔叔有点那个，有点那啥。德约的状态毫无疑问是非常好的。嗯绝对是他的顶尖的红土状态，我觉得跟他以前的可能会在暴力程度上不如他一一年的时候，但是跟他其他几年都都不逊色。他那个就是，就为什么说纳达尔强呢？因为纳达尔现在他虽然输给德约，他实际上暴露出来的唯一问题就是他体能问题，他的那个技术啊、移动啊、呃，其他的全都没有问题，这就是体能极点被德约给抓住了而已。是，那么你要抓住这个体能极点，你必须。在正反手击球的稳定性上要达到德约的水平，这是第一，光这一点就已经淘汰了德约科维之外的所有人了。然后你还要在战术上非常的那个丰富，你要能抽能打啊能，能放小球，对吧？能自己往前还不能掉链子。对，反反
0: 手变直线，啊、我觉得像纳达尔的双反，其实在很多反手位上面其实也。也也也不能变出很好的直线，或者他也不是很敢打。我觉得打德约的话，为什么有有一种说法说说这个打德约可能一些单反的球员比较占优势，什么，之前，比如说19年的法网半决赛蒂姆啊、嗯，这些就是
1: 、啊、19年法网是嗯，对我我觉得那场也是个五五开的比赛，德约的那场是风太大，风太大吹的沙子都迷眼睛了。他他都他的底线控制流都打不出来了，只好发球上网了。那场那场很神奇，其实不能作为一个代表性的比赛。对，嗯，然后说回到纳达尔吧，我觉得就是说，你看，哪怕是德约克维奇，那个德约的教练伊万诺呃伊伊万尼塞维奇赛就是啊，最近采访说，德约在这场比赛开打的时候，他已经做好了在赛场上站二十个小时的准备啊，他已经就是说心里。他已经准备到这种程度，然后再加上绝对正确的战略战术，再加上他自己的那种本来就有那种击球的稳定性，他才能够在好不容易找到纳达尔的一个弱点，然后才才战胜，取得这么一场艰难的胜利。所以纳达尔还是实力是最强的。等到他的解决了自己的问题以后，在明年法网，我认为还是他还是最大的热门，他还是最大的热门。是啊，不过呢。纳达尔体能这个问题，这个其实他也不是第一天了。从那个从一九年美网决赛啊，他他二比零领先，然后被梅德维杰夫连追两盘，就已经有所有就已经出现端倪了。是的。然后在二零嗯，然后在那个呃二零二一年澳网打西西帕斯被让二追三那场中就完全的暴露，然后在德约科维奇这场就是就完全被德约给抓住了。这这个问题不好解决，毕竟是三十五岁的人了，这个身体机能下降是是不可避免的。不过呢，我觉得在就是经过他自己寻找办法了之后，他是肯定是有办法扬长避短的。毕竟你看德约科维奇，他有没有体能极点呢？他当然有了，对。但是他就很他就很会将体能极点隐藏到一些不重要的局里面去。是，这个这个本事，德约是独步网坛的。啊，你可能他出现体能极点了，然后你甚至抓住他的体能极点赢了一盘，甚至赢了两盘，但是接下来他体能极点过去，那又是他的天下了。对，这个本事是德约科维奇这个当前的一个很厉害的一个点。
0: 对，对像我的一些，我像我的一个球友刚蛋就跟我说，说德约有些比赛会放的，前前两盘会放的，会放，会放的，对会放的，一种战略性会放的，嗯，对。确实是，对，很明显他，他
1: 他他如果放的时候啊，他那一盘就会搞很多花样，比如说放，就是经常放个小球啊，甚至有一些球打一些发球上网啊，啊，包括那个是用一些很奇怪的击球的套路，比如说切削随上。我跟你讲，我看了德约科维奇那么多年的球，他切削随上，只要对方能把球打过网，他那分是必丢的。
0: 对
1: 。嗯，对
0: ，而且他，但是他还是会这样打。被穿越，他其实他也不怎么追的，不像一些像穆塞蒂、啊、对，他也不怎么追。对穆塞蒂上网的时候，可能会，比方说在上网，嗯、呃，在调度一下穆赛蒂跟西西都会追。但是他如果上网的话，你只要把这个球调出一定的角度，他就不追了，他就保存体能。对，他就不追了
1: 。对,对他，呃，他他就是为了打乱对面的手感，是啊，影响对面的心态和那个体能的体能的调调配，这都是。这都是老家伙的一些老奸巨猾的地方这年轻人是要多学的
0: 。因为马上这周也是要到温网了嘛，然后正好温网正好有一个温网马上要开打了，对，正好有一个提振人心的消息，是我们中国的这个也是我们上海籍的选手张之臻啊、呃，他是。啊、呃，冲冲过了这个资格赛，成为了我们中国第一个晋级温网正赛的一个男子网坛选手。所以，所以其实这个事情，我觉得包括很多网球媒体和网球球其实都还是挺开心的。包括他这个签表出来，第一轮的对手其实也不是很强，感觉还是挺有机会晋级到第二轮的。因为第一轮也是一个资格赛选手。啊，然后我们女子这边，嗯、我们国家也是有王欣宇，然后朱林，还有这个张帅。参赛，然后张帅其实打草地之之前的一些二五零的比赛也是发挥不错的，有有有对，然后的话，其实我觉得也是可以期待一下。然后我们主要主要就聊一下这个，还是这个签表，我们因为之前也谈到了这个欧洲底线和这个美澳美澳打法。那其实在这个官网的话，一些发球上网结合，对吧？就是发发球。或者说再加上一些网前的技术，其实会对拿下温网的比赛有很大的帮助。所以这一块的话，是的想跟这个美丽的狐狸我们啊，亲爱的狐狸沟通一下、嗯，咱们你觉得温网，我们根据签表，你觉得谁啊、呃？这个每一个片区它的晋级之路啊、呃，谁会比较有希望晋级到，比方说半决赛、嗯、决赛，拿拿冠军？嗯、对这个
1: 。这个。呃，说真的，我本人对于温网的签表不是太在意，主要就是因为现在草地上能威胁到德约科维奇的人实在是太少了。实在是太少了。这种欧洲、欧洲、欧洲底线红土打法本身就不适合打，不适合打那个温网。然后，除非你达到像纳达尔这种，他实力就跨越了所有的场地限制。没错。啊，那他强到这个地步，那就可以在那个可以拿温网，那是可以的。啊，不过像其他人在温网，包括你看兹维列夫啊、西尼帕斯啊，甚至包括梅德维杰夫也是吧，他们温网有什么成绩吗？都没什么成绩的。对他们都是,是当然也跟去年对啊，他们当然也跟去年的那个嗯温网没有了也有一定的关系啊。不过我认为，我个人认为，这个能够对德约科维奇形成威胁的人，在草地上几乎就是零，几乎就是零。德约科维奇做好他自己的话，他他起码进决赛问题不大了啊。然后从签表来看，这个的四个就是四个四分之一区，分别是就是第一区肯定是德约科维奇了，对吧？然后第二是卢布列卢布列夫，第三是斯皮帕斯，第四是阿古特，阿古特是八号种子。这个好像是跟那个跟蒂姆退赛是有关的，嗯嗯
0: ,嗯啊，
1: 然后接下来是贝雷蒂尼啊，这个贝雷蒂尼要重点说一下，因为贝雷蒂尼他发球和正手都很猛，啊，甚至是就也有人认为他是当前最猛的了，啊、那他这个他这个打法就很适合温网了，对他这个打法就很适合温网了。我们上一个光靠发球和正手进温网决赛的啊，那就是著名的零九年的罗迪克嘛，对吧？对，
0: 罗迪克。所以贝雷贝雷蒂尼
1: 他是嗯。嗯，他是这次是有机会的，啊，然后贝贝雷蒂尼接下来的一个种子是兹维列夫啊，然后兹维列夫下面那个种子就是也是另外一个重点啦，费德勒啊，大家也高度关注的费德勒。不过费德勒今年在草地的那个热身赛表现很一般嘞
0: ，好像输给了阿利亚西姆对吧
1: 、啊？是的，嗯、被阿利亚西姆用发球给轰死了。这个阿利亚西姆他，他、嗯、他各方面都不是很突出，他很均衡，但是各方面都不是很突出。对，这个费德勒输给他是比较就不是一个很好的兆头，我觉得不是一个很好的兆头。我也觉得。我希望费德勒能够能够在前几轮把自己的状态给调整起来吧，把包括尤其是他的身体状态，他太长时间没有打比赛了，他这个身体状态能不能适应这种五盘的比赛是一个未知数。我认为他如果能把他身体调整好了，配合他的技术，啊，手感这些，他是在温网对德约科维奇造成威胁第二大的人，第一大是贝雷蒂尼，第二大是费德勒。啊
0: ，你觉得是费？但是贝雷蒂尼和费德勒，嗯，是
1: 对，第一是贝雷蒂尼，第二是费德勒。嗯、但是这两个人在同一个半区，嗯，也就是说他们不可能都都都进决赛
0: 啊。对，是的啊，
1: 这是这也是德约科维奇这个签表。是可之所以可以无视签表的一个一个地方，啊，最然后最后一个种子是梅德维杰夫，嗯，梅德维杰夫这位伙计，他他他年纪也不年轻了，他九六年了，今年也二十五岁，是是到出成绩的时候了
0: 、嗯。对他跟我们这个决赛，他跟我们张志臻好像还是室友，年年轻的时候，对一起
1: 同学，一起学习，是的是的是同年，对。啊，呃，他们两个关系好像还挺好的。挺好。对
0: ，总理有发过 “in i、嗯、my Chinese friend” 对。对、哦、对。不好意思，前面打断了，你继续说。对，没多久，没得我
1: 啊，那个总理就是，我觉得，哎呀，总理他这个半区，他这个四分之一区有一位高手，土草地高手，虽然现在状态一般，但是那个呃，前几天刚刚拿了个冠军呢、啊，就状态还是起来的，就西里奇。西里奇是呃。是一七年的温网亚军呢、啊，我觉得他在场地上挺有实力的。这个总理，总理的总理在温网的前景我也不是很看好啊。然后费德勒的前景我也不是很看好，我觉得下半区多半是贝雷蒂尼打进决赛的了
0: 。对，那我也讲讲我的看法吧。我觉得像第一个半区里面，就像你说的，我觉得能给德约科维奇造成麻烦的，就是这些人都没有。确实都没有，就就这个半局。然后如果说，<笑>嗯、对
1: ，也就呃，我我打断你一下啊，就是我我看到一是很有趣的说法，嗯、说德约科维奇在半局在在整个决赛之前，他对他威胁最大的就是他首轮的这个对手，
0: <笑>英国人对吧？<笑>德雷伯啊、呃，
1: 对。对，就是
0: 怕他不出状态，直接被、哎、直接被干掉
1: 了，对吧？对，没错，差不多是。嗯
0: 、对我个人觉得，就是像这个。嗯，可能就是在八强的时候，啊、呃，如果辛娜这边能够出来的话，我觉得，啊、呃，我觉得他比卢卢布列夫对这个，啊、呃，对于科维奇造成的一些困扰冲击会会会多一些、嗯，但是我觉得也比较有比较有限。那么半决赛的话，我觉得像西发斯，啊、嗯呃，可能会，我我我不知道西发斯能不能在这个小组出现，因为这个小组其实有两个。比较厉害的美美国人，他们其实是可以打发仗的。麦克唐纳和这个哦，麦克唐纳和这个呃柯达柯迪亚福，柯迪亚福不太行。他是第一轮的对手，嗯、我觉得迪亚福。哦、柯达对柯达，因为他柯达的爸爸也也、哦、也是一个呃网球运动员嘛。柯达他其实身高马大，他发球其实有优势，也很有优势。所以的话，我觉得如果辛帕森能够在这个两个两美国大炮。的这个阻力下能够晋级的话，那么在半决赛的话，应该因为他下面的话这个区是阿古特嘛，我觉得打不管是阿阿古特还是说拿了这个外外卡的穆雷，啊，这个我觉得给他沙波瓦洛夫，我觉得这个成绩不是很稳定，那反而是这个奥是的奥佩尔卡这个人。他其实也是个美国大炮，哎、对，奥佩
1: 尔卡是的，他,他是个他是个大炮，
0: 对他打纳达尔的，他是最新
1: 出了一本大炮，对他
0: 最新出了一个大炮，他之前跟纳达尔是有打过法网吧，还是打过罗马大师赛？我、嗯、我记得，其实也是有打到八强还是四强的。那么，但是他的这个短板还是比较明显的，他就是发球少，是的，他只有一种战术，他
1: 他,他太高了
0: ，对，因为我觉得就是现在这个网坛，你像西西帕斯，包括兹维列夫，他们也是会打出优势，不管是。啊、呃，发球上网还是一拍这个正手比较大的一个变现，他们也都是会上网的。但如果说你只会发球上网，对方太了解你的套路了，对吧？其实也就没什么威胁了。其实比较害怕的像德约这种会有变化，他的变化你不知道，他可能放小球切削上网，对吧？或者还是就跟你底线相持，他都能打，他都不他他都不怕。而你其实是一直在猜他的变化，你的精神力、你的体力其实一直在被他支配，这个是比较可怕。的。所以我觉得奥佩尔卡、嗯、是的对，如果是稍微留意一下，应该没什么问题。但是阿古特的话，因为这个区域我觉得最高的种是阿阿古特吧，其实我挺不看好、啊嗯、他在这个八八强能够晋级八强。
1: 他对，他18年也呃不，他他19年也进了四强啊对对但，他还是有一定草地实力的。但是现
0: 在其实包括红红土这一块其实我觉得他状态也也不是调的很好，所以也不好。对他之前的500啊、2 5 0的比赛，其实也没有晋级到很后面，但是他的排位在那些比赛里面是比较靠前的。那穆雷的话，因为是拿外卡进来的嘛，嗯、他的状态我觉得、哦。对，因为其实
1: 我们的爵爷穆雷，
0: 对他不是本土作战。我觉得，呃，温网如果会开放一些观众，啊、会不会他有一个比较惊喜的表现？我觉得也可以期待一下。但是他首轮好像，我感觉他首轮可能都过不了巴斯拉什维里。
1: 就就过不了、啊<笑>对对
0: 。对对对、嗯，因为这个是格鲁吉亚选手，其实今年也是有击败过刚刚商业演出的费德勒。对，对这个、人是很、这个、有实力的。对，很有实力。这个人跟卡拉采夫都是今年的两个比较。呃，这个蹿升比较快的黑马，所以我觉得莫雷他这个前景不是很乐观。对，嗯。然后下面是贝雷蒂尼，我觉得这个区的话，这个区他应该晋级，我觉得没什么问题。对，如果
1: 对他多半是跟跟伊斯内尔争一个位置吧。对，伊斯内
0: 尔也是个大炮嘛。伊斯内尔或者是卡拉采夫、啊，我觉得伊斯内尔或者卡拉采夫可能是进一个。鲁德的话、嗯，我觉得鲁德的打法不是很适合草地。如果是红土的话，的我觉得是个红土。对对对，嗯、还还应该还是不错。然后接接下来，我觉得兹乌列夫那个八分之一区的话，呃，应该没什么问题。可能安贝尔会给他造成点麻烦吧，如果他能打出来的话
1: 。哎呦，对我觉得这些<笑>这些小年轻人的稳定性都对都是让人怀疑。对，因为你不知道哪一轮就爆冷了。
0: 哦、oh, ，不过我们还有科耶高斯、嗯，如果他打疯的话也是蛮可怕的。哦、对,<笑>对，然后是特松加老师现在的状态我有看过，非常惨，所以就对他无抱什么希望了、哦。对，费德勒这边的话，我觉得，嗯、呃，有看到诺有看到诺里，诺里其实最近的状态还是比较好的。对，这个英国人也是本土作战。是、嗯嗯。然后索内戈的话，嗯，我觉得也，嗯，可能还是太嫩了。就算遇到费德勒、嗯，我觉得也不会给他造成太多麻烦。嗯、费德勒这个进八强，我觉得应该没什么问题，嗯
1: 、比问题不大哈。对，我觉得比较有可能
0: 是面对,、嗯、对处理好，对，比较有可能面对这个布布布斯塔吧，布斯塔的成绩还是挺稳定的。我觉得在十六强、哦，我觉得还是挺有可能的,的，按照这个形式。然后接下来的话，穆塞蒂。呃，我觉得这个区其实看不大准，我还挺担心梅德韦梅杰夫第一轮就输给斯特鲁夫的，因为因
1: 为<笑>有可能哦，对，有可能哦，对，因为我觉得
0: 他包括草地和红土一样，他就是他应该是打硬地比较多，他在红土上面的移动啊，我觉得都比较欠缺，好像就不知道怎么移动，不知道怎么滑步、啊。那草地这边的话，我觉得。可以再观察一下草地滑步
1: ，草地滑步我只见过老德能滑，我没有见过。对
0: ，草地是不滑的，但是呢，就是说一些步伐，包括我觉得习惯性上的东西，梅德韦杰夫我觉得这块不是很全面，所以的话，我觉得还需要看一下他适应的怎么样。嗯、但是他这个区啊，进、呃、八强，我觉得也是希望比较大的，因为其实能给他造成威胁，我看也也没什么人，对，你指望。谢谢迪米，那西西里奇，我觉得西里奇西里奇的成绩也不是很稳定、嗯，坦白讲。所以的话，如果说他能够面对总、嗯、总理的话，我觉得有有可能真的是能够，呃，就是他如果能过两轮的话，我觉得哎他是有机会的。但我就担心他过不了这两轮、嗯。所以男子的话，确实我觉得今年其实德约，呃，这个概率是挺大的。对。是的，然后女单这、嗯，是他的机会。对，然后女单这块我们也说一下吧，就是因为哈勒普
1: 啊、哦，女单我
0: ，对去年的冠军哈勒普他退赛了嘛，然后其实我觉得今年、啊、
1: 退赛，对
0: 我们就不根据半区来分析了，然后我们就，其实我个人觉得就是巴蒂和萨巴伦卡啊，他们两位的这个夺冠概率会多一些，然后呃，肯宁对肯宁跟斯维泰克也有机会，就是。看他们，斯维泰克他红土很强的，然后就看他这一块儿、啊，是的，对怎么样？然后我觉得像萨卡里，因为他也是希腊的金刚芭比嘛、嗯，那么他的发球、他的正手、嗯、也是有机会的，是，对，也是有机会
1: 。猛女有
0: 个猛女嘛，今天今年在法我，他萨巴呃萨萨卡里也是击败了斯维泰克，所以我觉得这一块儿也是挺值得期待的、嗯。然后的话，德约其实也是最近有在。草地上面有找找手感，不过他是在这个马洛卡啊，其实是在纳达尔的家乡这边是有参加这个男双，哎呀，对他有参加男，好神奇啊，对他有参加男双，但是
1: 好像、这个、好像他他他他这个男双,他个男双<笑>，他这个男双，我跟你讲，他是经历是这个样子的，他第一轮呃就赢了，这个就不管他了对，对吧？然后他第二轮就打头号种子。对。然后就就呃赔率就特别的高，就是他们就是然后，但是他竟然打赢了，大家都认为他输定了啊。然后他们他他跟他搭档竟然打赢了，然后然后进入半决赛，然后半决赛呢的对手是三号种子，对，然后然后又又是又是竟然又打赢了嘛，他又认为他又要输了，结果他又打赢了，对，然后就进了决赛，对，然后进了决赛以后他们退赛了，他的原因就是德约的搭档他脚扭伤了<笑>，对。<笑>啊,啊，真实特别神奇这一串是这个事
0: 情就是比较有意思，嗯、对，呃，因为这个搭档扭伤的话，其实我觉得德约其实也是以赛代练嘛，他其实对草地也是需要去感受的，包括马洛卡的话、嗯、需要适应的，对，把我们的二号的男单种子这个蒂姆，就是手腕啊啊、呃呃、手腕受伤了，导致他往往直接退赛，对，其实还是。挺得不偿失的，就是为了一个。当然，按照他现在这个状态，我觉得打温网可能说不定跟法网,网也走不了多远吧。对，一轮游。我觉得他自己还是要调整自己的心态跟身体。温、嗯、网的话，我们基本上啊、呃、做了一个两，我们我们都做了一个大胆的预测，对吧？其实还是。<笑>啊，总结一下，还是其实<笑>希望是吧？比较看好这个德约，然后可能费德勒是的和这个贝雷蒂尼、嗯、啊，我们这个亲爱的狐狸是觉得贝雷蒂尼啊、嗯，其实还是比较有竞争力的，可能会给德约造成前两位造成比较大的麻烦。嗯、那我这边是
1: 哦，我想还补充一下啊、嗯，就是这个卢布廖夫啊，卢布廖夫呃。很神奇啊，他是最近拿了，就是他他近一年来成绩很好，然后他也拿了很多那种五百赛的冠军。不过他没有跟德约科维奇打过，嗯，这一点对于德约来说是一个不利因素。众所周知，德约是有点怕生的，他比较杀，比较喜欢杀熟的，嗯。然后这个卢布廖夫的打法就是那种拼命三郎式的打法，嗯啊，然后啪,啪啪发力，恨不得恨不得每每一球都往死里揍的那种。嗯，他是这种打法，我觉得如果他也会有一些威胁的，哦，他也会有一些威胁的。但我
0: 说说我个人想法，我觉得卢布列夫给这个德约科维奇造造造成不了什么威胁，我觉得他真的没有辛纳，嗯、啊，因就是辛纳有威胁，因为卢布列夫就像你说的，他是拍拍发力那种打法，意味着他节奏上其实并没有什么变化。其实、啊、我觉得德约倒不是很怕、啊。嗯嗯这样的人，而且其实像卢布列夫这
1: 种打疯了、啊，那好可怕的哦！
0: 对，就是不能让他打疯，因为我觉得像他这种打法，呃，其实从运动寿命来说，其实其实是挺难，就是维维维系的，可能就打个三五年、哦。然后其实对他的消耗是很大的、嗯。是。你想蒂姆他之前也是这种拍拍发力的，之后他、嗯，没错，他变成了小、嗯、小对他后面变成了小影拍，其实他也在做迭代嘛，可能现在心里没有。扭扭转过来，但是他变成小影派之后，哦、同时道通过一些切削，其实他最后拿到大满贯我我我我不管这个晋级之路，但是其实他也是懂得光刚猛、光发力，其实、呃、可能会有用，可能可以拿下一城
1: 。是有一定极限的哈、哦。
0: 对，但是还是天花板的话，还是在于一些变化、嗯、一些节奏。那这块其实三巨头都是非常老道的，所以我觉得。对、嗯、对，所以是的，所以我觉得这一块的话，是的，可能就是还是卢布列夫要去学习的地方。嗯，对。当然，你说的一个陌生因素可能会有，因为德约科维奇他没有打过，没有打过。如果真怕生的话，我觉得，因为他也对吧？我觉得德约、嗯、德约科维奇应该，他作为一个年终第一这么经验的丰富的球手，他应该很快能调节好自己。所以我觉得卢布列夫给他
1: 、呃，相信他吧。对对
0: 对，我我我个人觉得啊，其实卢布列夫啊、呃、肯定不是那个能够给德约科维奇造成威胁的人。我是比较看好像可能辛纳，辛、嗯、纳对，因为也是个单反嘛。嗯、其实我一直在看是，是些单反可能说会给德约造成一些麻烦、嗯，而且又能走得比较远的。所以我现在看下来是这个半区的话，嗯、如果他能够打出来，像辛纳。包括你说的贝雷蒂尼这两个意大利人，甚至穆塞蒂，如果他状态好的话，呃，也是有机会的。当然，穆塞蒂的话，我觉得就一场比赛，我觉得他的这个心理应该成熟度还是不能跟德约去较量的，只能说造成点麻烦。你、嗯、不可能说指望他真的能够赢，对吧？所以我觉得像，是的。像我还是挺同意这个我们亲爱的狐狸说的，就是，啊、呃，可能贝雷蒂尼啊。呃费雷蒂尼，然后我个人加上一个辛纳、嗯啊、费德勒，啊、呃，这三个人、嗯啊，包括像可能是这个，我觉得像嗯，哦、呃，可能一些大炮，说不说不定他就发球上网的大炮，啊、对,对他可能会给这个嗯德约科维奇造成一些麻烦。然后西西帕斯的话，我我确实啊、呃、草地上没有看到过他的发挥。如果说他能够发挥出呃跟红土一样的表现的话，我觉得。他应该是德约呃最大的一个竞争威胁，但是因为我自己确实我一一九、哦、年没有没有没有看，我不知道他草地上的这个感觉手感怎么样，所以这个我觉得还要再观察一下，因为也是我们大会的可能三号种子嘛，对吧？嗯，然后在半决赛可能就会面对，所以德约的话要过这一关，我觉得应该是相对来说特别困难的一个一个环节，对。如果他西西帕斯能够进去，加油吧。对，然后张志珍的话、嗯，加油吧。对，我们看到也是跟西西帕斯一个赛区嘛。啊、对，跟安安是,是的。安托万黄说，这是不是也是个中国人？呃,呃华裔
1: 。呃，从面向从面相上讲，他我觉得他可能有那个华人血统。有混血是吧？啊、不过呃、嗯，对，不过他是法国国籍，法国的的还是。呃，这两个人有是有打过一场的，嗯，是在一七年的时候，哇当时是安托万黄赢
0: 了。嗯，嗯，希望这个不会给张之臻造造成一些心理上的困扰吧。
1: 嗯，哦，哎呀，都大满贯了,<笑>了，对，大满贯，对啊，对，就肯定是拼嘛。嗯，啊，好呀。然后我看了一下那个那个富饶老师他前几天的那个公众号，他不是放了张之臻？那个抢七的那个啊，几个球嘛、啊，那个视频是吧
0: ？那个视频我瞄了一眼。嗯
1: 、对，嗯，我觉得张志臻打的还是挺好的，都都正反拍都挺都挺敢打的。是，嗯，他不是那种不是那种等着别人失误的类型。嗯，我觉得只要好好发挥，不留遗憾，温网之旅不会是仅有一次的。对。
0: 呃，因为其实我们中国的呃网球选手其实在于力量上其实是有一些天然而上的一些欠缺的，我觉得他需要扬长避短，就是把一些他比较好的一些啊、呃、球啊、呃、这个球感呐、啊、一些调度啊一些接发一些节奏上的变化，我觉得确实像锦织圭他可能他的那个打法确实这个风险比较大，但是如果说他对这种上收点的这个击球的感觉。特别好的话，其实打疯起来也是很可怕的，
1: 对吧？嗯，是啊，是啊。对，是。我觉得我们以后有机会可以聊一下这种在 ATP 的那种、嗯、那种亚裔球员的，像其实有很多的，嗯、你包括卢彦勋这一次又有打文王，对不对？啊，对啊。
0: 卢彦勋啊，包括像、那个，有，今啊今年打法网了，他也是经常进晋,晋级这些正正赛的，对吧？嗯
1: ，是啊，他是一，他其实这些都是亚洲人之光来的是吧？对。还有在。更早的张德培，对吧？然后后来的那个斯里查盘，啊、嗯，这些我我我觉得我们都可以聊一聊。对，包括像女子，都大的球员。包括像女子女双谢淑薇，对吧？其
0: 实她在女双这、啊、块的,的成就也是，呃、啊，也是华人之光，对、啊、对、啊、对，对对,对,对,对嗯，这也是相当厉害的。好呀，那今天也录了很久了，一个半小时了，对，是，那要不就先到
1: 这里。然后跟这个我们以后有机会再
0: 。行，那谢谢这个亲爱的狐狸，我们这期节目就到这，啊、谢谢大家。嗯，
1: 好。好的，那大家再见，嗯、希望大家看一个精彩的温网。